Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar får vi lyssna på en fantastisk person, nämligen en kille som har forskat i hur man lever längre, nämligen Bertil Marklund. Han har gjort sig känd på det, att forska hur man lever längre. Han är läkare i grunden men spenderat en stor del av sitt liv att verkligen förstå vad är det som gör att vissa lever längre än andra. Och det är ju ganska bra att veta, eller hur? Tänk att du lyssnar på det här avsnittet och med det skulle du kunna göra, eller skulle, du kan verkligen göra om du vill det, så att du lever längre. Fantastiskt. Han har skrivit massor av böcker, intervjuat massor av personer, han har en egen podd och vi pratar om 10 tips för att leva längre. Det här är Bertil Marklund. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Bertil Martin. Tackar, tackar. Det här ska bli kul. Berätta lite grann om, om, om dig Bertil. Vad, vad har du gjort för någonting? Du är ju tidigare professor i allmänmedicin. Berätta lite om ditt eh, yrkesliv. Ja, jag eh, har varit allmänläkare, praktiker i 20 år så, och det känns väldigt bra. Jag kan den världen. Eh, jobbar på vårdcentraler och jag vet hur, vad det går till, hur, vad man gör och eh, vad det handlar om att ta hand om patienter. Sen fick jag mycket idéer, vi får se om vi kommer in på det. Men det gjorde det att jag eh, kom in på forskningsbanan därför att om man får idéer så får jag också, sa någon till mig, visa vad de är värda. Jaha, då fick jag skriva in mig som doktorand eh, i mogen ålder. Och så disputerade jag och så blev jag, gjorde jag en karriär där och blev docent. Och sen fick jag en professur, adjungera professur. Så du har varit i forskningsvärlden i 20 år. Och, och det är en väldig fördel känner jag att jag kan vården och jag kan forskningen. När jag sen gick in i den här forskningen jag håller på med nu. Så, så känner jag att det har varit väldigt bra för mig. Och eh, ja, som sagt, jag, nu så är jag föreläsare och sen har jag då fått den fantastiska titeln att jag har blivit eh, poddprofessor. Och det tycker jag ju är väldigt eh, spännande eh, och lite o- ovanligt och lite nervös för mig. Men, men eh, kul också. Fantastiskt ju. Och vad är det du forskar på nu för någonting? Ja, det är faktiskt det vi ska prata om som är vårt ämne nu. Så lever du längre. Det är en bra grej att forska på. Det är väldigt bra. Hur länge har du tänkt själv att leva? Ja, framförallt har jag tänkt leva de år jag har frisk. Så att man skjuter sjukdomarna framför sig. Och det var det som gjorde att jag kom in på det här. Hela vården pratar hela tiden om sjukdomar. Och om död, det är alltså egentligen väldigt tråkigt, tråkigt prat. Och så pratar man om riskfaktorer för att bli sjuk. Och så var jag forsknings- och utvecklingschef i Halland i tio år. Och där lever de längst i Sverige. Och där pratar man mycket om friskvård och så. Och då började jag tänka utanför boxen. Och så tänkte jag, det är ju mycket mer spännande att ta reda på vilka är våra friskfaktorer- vad är det som gör att vissa människor blir så gamla? Vilken är hem, vad är hemligheten? Och så med de ögonen gick jag in i forskningsvärlden. Och det har varit en spännande resa. Nej men gud vad spännande. Vad var, liksom, vad var bland de första sakerna du hittade för någonting då? Ja det jag hittade var det, att det var så olika delar. Som kan påverka din livslängd. Olika ämnen. Det är inte bara kost och, och motion. Vilket jag tänkte först. Utan så börjar jag leta i forskarvärlden. Jag kan ju det. Och så tittar jag på leva längre faktorer. Och så hittar jag. Optimisten lever längre än pessimisten. Jag tittade på. De som har vänner. Lever längre än de som är ensamma. Och när jag var färdig. Med den här första researchen så hade jag tio områden där varje område har en stor potential att påverka livslängden. Så 
när, när den researchen var klar hade jag tio högar eh, på mitt arbetsrum, kommer jag ihåg. Och så tänkte jag, det här är ju fantastiskt. Det här ska jag utveckla. Och så började jag gräva i tio gropar, så att säga. Ah, gud, vad spännande. Så vilken börjar vi med? Vi kan börja med det som brukar överraska folk med, för då tror jag att jag ska börja prata om maten eller någonting. Men jag pratar väldigt gärna först om optimisten. Ja, som lever... optimist eller pessimist? Ja. ja. Eh, optimisten lever sju år längre än pessimisten. Eh, och har fler vänner, roligare jobb och mår bättre. Och det som är typiskt för optimisterna är att eh, när de ser, alltså de har lösningar på alla problem, medan pessimisten ser problem i alla lösningar. Ja, och d- detta är ju intressant. Vad är det som gör att det skiljer sju år när man följer då grupper som är pessimistiska och optimistiska? Och då är det, jag kan berätta, det här synsättet då spelar roll. Alltså ditt, ditt syn... Eh, hur du ser på livet spelar roll. Om vi börjar med optimisten. Vakna på morgonen, glad, hoppar ur sängen och tänker Idag ska jag eh, ta och hälsa på dem på jobbet. Nu är jag ledig, jag ska, mut- jag ska muntra upp dem och baka en kaka, <här> tänker hon. Eh, så blir de glada och sen ikväll så ska jag köpa något gott. Och så tar, bjuder jag min man på lite vin. Så blir han så mysig och trevlig. Alltså hon fyller sig redan på morgon med nöjdhet, gladhet vilket gör att stressen i kroppen och vi kommer att prata om det sen inflammationen minskar va? men pessimisten vaknar på morgon slår upp sina ögon och så tänker han nu vaknar jag nu är den här dagen förstörd det är, det är lite det inställningen han fyller sig med det här blir säkert ingen bra dag jag ska betala räkningar och sen måste jag handla. Och så tänker han på lite tråkigheter som kan hända. Han tittar ut över himlen och som är blå. Och då ser han ett moln längst bort. Och så säger han, det blir nog regn dessutom också. Om då någon säger på kvällen att du, det blev inget regn. Då säger pessimisten, inte idag, nej. Sen nej. nästa dag... Då kommer regnet och då säger pessimisten, vad var det jag sa? Ja, det här är ett sätt att visa att de håller sig kvar i det här. Och de bekräftar sig själva hela tiden. Att det är inte bra, det kom ju regn till slut, det var ju det jag sa. Så de håller sig kvar i det här tråkiga tänket. Och det skapar en inre frustration och en inflammation. Och det kostar dem sju år av friskt liv. Det som gör att vi åldras, det har jag läst mycket om. För att det är ju det som är intressant om man nu ska försöka prata om så lever du längre så måste du veta varför åldras du. Och då har dagens forskning visat då, för min fråga var ju, är det generna eller livsstilen? När jag läste medicin för många år sedan så var det bara en sak som gällde. Det är generna. Inget att snacka om. Och... Det här gjorde mig lite sorgsen då, för båda mina föräldrar dog i förtid. Så att med åren här så kände jag mig mer och mer lite orolig och ångestfylld. Och så, ja, det är snart min tur va? Och då när jag 
kom in på det här nya tänket att jag kanske skulle leta efter friskfaktorer. Jag kanske kan påverka det här på något vis. Då började jag titta på forskning. Vad är det som gör som betyder mest? Är det genera eller livsstil? Och ny forskning finns nu som visar att det är livsstilen som är det mest avgörande. Genera spelar en underordnad roll. Och när jag hörde det och läste det och såg stor forskning så blev jag otroligt nöjd. Hurra, skrek jag. Det är ju jag som styr. Det är jag som alltså kan påverka om jag vill gasa fram mot ålderdom, sjukdomar och död eller om jag vill ålda sakta skjuta sjukdomarna framför mig. Jag brukar skoja och säga jag ska dö friska. Det kommer att ropa mm. på en gång långt där framme. Och det är jag som bestämmer det. Det är du som bestämmer det. Och det är alla de som lyssnar som ska känna det är ni som styr. Och så ska vi ge så goda tips vi kan för att de ska styra på ett bra sätt. Så detta är en viktig bakgrund då att den här inflammationen den tär på kroppen den innebär att man har inflammatoriska ämnen som kallas bland annat fria radikaler. Och de behöver man ha i en liten mängd. Och när vi var grottmänniskor då bildades precis rätt mängd fria radikaler för att det skulle vara hälsosamt. Det är livsnödvändigt. Men med den livsstil vi har idag så får du ett stort överskott av fria radikaler. De här rackarna, marodörerna kan jag kalla dem, de är elektriskt laddade och de vill ta en elektron ifrån alla dina friska celler och de bombarderar alla dina celler hela tiden. Bland annat immunförsvaret som ska skydda dig mot bakterier och mot cancer. Och de går på hjärnan, de går på hjärtats kärl, de går på alla organ. Så att det vi pratar om nu och det jag kände att okej, okay, jag vill leva längre, jag vill ha en bra livsstil. Då blir konsensus, du ska dämpa inflammationen i kroppen. Mm. Och det är det, vi ska, det är det jag kan ge bra tips. Och de är forskningsbaserade varenda ett. Och jag älskar det där med... Att det ska vara enkla, eh, enkla sätt med stor effekt. För då vet jag att om du får ett enkelt tips eller någon som vill ändra sin livsstil då kanske det finns en chans att du gör det. Men eh, är det krångligt och, och obehagligt och jobbigt då slutar du. Därför fungerar inga kurer. Utan eh, lite quick fix och... Därför har jag försökt att samla ihop det på de här tio områdena. Vad kan jag göra för att komma igång? Och så försöker jag få igång så många som möjligt i en ny livsstil. Någonting som de tar med sig och fortsätter livet ut helst. Om vi pratar om det här med fria radikaler först, vad är det för någonting? Ja, det är en produkt när energi bildas i cellerna av syret som du andas, maten som du äter. Så inne i, i cellerna och mitokondrierna så bildas det energipaket som du använder för att leva helt enkelt. Va? Och i den processen bildas en liten mängd fria radikaler. Och de är livsnödvändiga i en massa processer också, men bara en liten mängd. Och det är det som är bekymret att idag så lever vi nästan alla ganska så ohälsosamt. Och då svämmar kroppen över en del badar i fria radikaler. Och gå med resefart mot sjukdomar och död. 
man kan likna det, jag tycker det är en bra liknelse. Många beskriver det som att man rostar invertes. Det är precis som du har en bil och om du inte sköter den så rostar den mer och mer och till slut så går den inte längre. Och de här eh, fria radikalerna, de bombarderar ditt immunförsvar och det pågår mm. hela tiden. Varje dag, varje timme. Och du känner inte av den. Det är det som är så lömst, utan den bara finns där. Men efterhand så får du tyvärr signaler när sjukdomarna kommer. Och då är det ju lite sent. Så min filosofi är ju, ja men... Vi ska inte ta hand om sjukdomarna och lägga all energi på när de har kommit. Vi ska ju istället lägga en massa mm. tid och kraft på att de inte ska komma genom att stärka ditt eget försvar. Va? Och nästa steg då, från de här fria radikalerna, då ger de upphov till inflammationer. Precis. Och då ser jag då, hur ska jag tackla det här? Och då fick jag svaret också i forskningen då. Ja, då två sätt. Antingen kan du då ge hälsoråd så att det inte bildas så mycket fria radikaler. Gör du på det sättet så får du mängder. Gör du på det sättet så får du bara lite. Men det andra sättet är att du redan har mycket fria radikaler eller du gör något som inte är så hälsosamt. Då finns det sätt att oskadliggöra de här. Har jag hittat. Och det är underbart, kände jag. Då har du två sätt att tackla det här. Och, och, och vad har vi för nästa tips? Ja, ska vi ta rörelser då kanske? Alla vet ju mm. att det är bra att röra på sig. Jag har haft många patienter som kommer till mig och de är soffpotatisar och de är, känner sig urslag och så säger jag, ja men du kanske du skulle röra på dig lite grann. Gör du det? Och då frågar jag, vet du att det är bra att röra på sig? Och då säger de, ja det vet jag. Och så säger jag, ja men gör du det då? Och då säger jag, nej det gör jag inte. Nej, nej. Så det, det tar emot va? Och då tänker jag, de vet inte om det här fantastiska. Och jag har en sån bild som jag fick. Ja det är just det, jag fick en sån bild på. Tänk om det fanns ett piller som hade den här effekten. Mm. Alltså den som fick fram det skulle få Nobelpriset. Och så skulle varenda människa vilja ha det. Och det skulle vara jättedyrt att köpa. Och motion är gratis. Jag tycker det är, det är något tänkvärt i det. Att man kan ta med sig det. Att här har man chansen i alla fall. Och jag försöker peppa då patienterna. Till exempel att om du motionerar tre gånger i veckan. Om du gör det en timme per gång, tre gånger. Då har du en kropp som är tio år yngre biologiskt sett. Än en som inte tränar. Och det kan du mäta. Hjärtkärlflödet, blodflödet, eh, syrupptag och allt så vidare. Va? Så att jag, jag tränar, jag är på gymmet tre gånger i veckan. Och jag känner mig i jättebra form. Och jag är ju 70 nu plus. Och jag måste säga att jag känner mig som 60 ibland. Jag vågar nästan inte säga det, men ibland känns det som 50. Va? Jag känner mig mm, i väldigt mm. bra form. Vad är det som händer då när man, när man uh, tränar eller rör på sig? Varför är det så bra? Ja, eh, en del som är väldigt bra med eh, rörelse det är att du blir mer stresstålig. Och det kan vi ta som ett av de här eh, viktiga tipsen sen att du ska skapa återhämtning. Va? Stress är lika skadligt som rökning. Ger lika mycket inflammation i kroppen. Och motionerar du även måttig motion så blir du mer 
stresstålig. Du står emot den negativa effekten som, som, stress, som stressen framkallar. Och du får bättre käll, blodflödet blir bättre, syresättningen blir bättre och du blir piggare i hjärnan. Du sover bättre på natten. Alla de här sakerna som spelar roll för att stärka hälsan ligger det här med fysisk aktivitet bakom. Därför att du är gjord för att röra på dig. Jag läste en forskning alldeles nyss som var rolig. Det visade att städning där hemma, det var bra träning. Så bara dammsuga och moppa golven var toppen. Så jag brukar skoja om det och säga att nu får ni slåss om det där hemma. Vem som ska städa det här. Mm-hmm. Förena nytta med nöje va. Sen kommer det här med pulshöjande aktivitet. Och då, ja, man får ytterligare ett plus om man rör sig några gånger i veckan. Men springer du jättemycket. Vasaloppet, vätten runt. Du får definitivt en minussida som gör att jag säger att Mer träning ger inte mer resultat, inte mer positivt. Det är som en ny kurva, det blir bättre och bättre upp till lagom och sen blir det sämre. Så Men då att, blir det sämre? Ja, det och, blir det Om man stället. tar en vasalopp, eh, vasaloppsperson ja. som tränar eh, liksom, eh, 15 timmar i veckan för vasaloppet. Stenord löpning, springer milen varannan dag eh, och sen kör liksom, en, två timmar pass. Om dagen i alla fall på gymmet förstärka sig. Är det negativt då? Det är negativt och det finns flera, det finns mycket forskning om detta. Det finns en bok som kom alldeles nyss från en annan professor som säger just detta. Och visa på vilka skador som blir när man tränar intensivt och mycket. Så att våra idrottare, de, det är inte hälsosamt. De, de får, tyvärr så får de till exempel hjärtflimmer ökar förslitningsskador, bristningar och så vidare. Så det finns en hel del negativt i detta att intensivt träna. Mm-hmm. Okej. Okay. En annan viktig bit är också som jag tycker är kul för det är ny forskning. Jag har försökt att nischa in mig. Det är många som pratar om, om forskning och, och senare. Men senaste nytt gillar jag. Det kommer, jag vet inte om du vet hur många vetenskapliga artiklar det skrivs per dag. Det skrivs över tusen vetenskapliga medicinska artiklar om dagen. Wow. Och då känner jag att ja, men om jag ska sitta här och prata med dig eller på eh, någon podd här eller skriva en bok då måste jag ju läsa på vad hände i förra månaden va? Och då tittar jag lite på de andra böckerna som kommer med referenser från 2016 eller 2018. Ja men det är fem år sedan. Ja, det är rätt roligt. Och, 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 att jag gillar att vara på framkanten där. Och det, jag såg en, en ny studie som var så rolig. För att kalla musklerna det bortglömda organet. Och tittar du på eh, ja, alla de råd som ges så står det hur mycket som helst. Gå 30 minuter om dagen och det är många sådana här råd. Och så längst ner så skriver Läkemedelsverket tre rader. Och så är det bra att du gör muskelträning två gånger i veckan. Det skulle ha mycket större plats. Det är jätteviktigt. Tränar du tre gånger i veckan så har du minskad risk för hjärtinverk. Minskad risk för diabetes. 
För det är så här att du minskar din muskelmassa redan från 30 års ålder. Börjar det så smått, till och med du som är så ung, har mindre muskler än för fem år sedan. Och det kommer du upp sen i, i åldrarna så går det ändå fortare. Och musklerna är viktiga för en bra ämnesomsättning och för att kroppen ska må bra. Så det är jätte... När jag läste om det här så direkt beställde jag två hantlar och skickade efter det. Och så viftade jag med dem lite var och varannan dag. Och även på gymmet då. För att bygga muskler. Lagom. Det räcker med tre gånger i veckan. Fick jag se i en studie. Fyra gånger i veckan. Ja, kanske blir lite bättre. Fem gånger i veckan. Nej, ingen mer effekt. Vi har samma sak igen. Lagom är bäst. Och en ny forskning. Du ska inte sitta stilla så länge. Och vad händer då? Ja, då händer det någonting. Och det här är ny intressant forskning. Som medicinare fick jag inte läsa om det här en enda gång. Vi har inte vetat om det. Utan så börjar jag se då att det kommer resultat. Den som sitter många timmar får dålig cirkulation, sämre ämnesomsättning, lite för höjt blodsocker och idag så kallar man stillasittandet vår tids rökning. Därför mm. att nu slår de fast det är lika skadligt att sitta 8-9 timmar om dagen som att röka 20 cigaretter om dagen. Åh oh, jäkla, det är stor skillnad alltså. Och där har jag syndat. Jag har inte vetat om det. Jag Nej, har shit. suttit mycket och skriver och sådär. Och det roliga är då när jag ser sån här forskning, jag kan älska den. Och så gör forskarna försök, hur ska vi få bort den här inflammationsrisken? Ja, Enkelt. 30 minuter, kanske 45, så ska du resa dig upp. Du ska, nu finns ju appar och sådär som kan göra som piper ifall du glömmer bort det. Och så ska du röra på det ett par minuter, ut och sätta på kaffet eller vad som helst. Och det roliga här är att jag har hittat på en egen kanonlösning. Så jag sitter en halvtimme och då känner jag att det är stas. Hjärnan behöver också, alltså hjärnan kräver massa energi, den behöver också vila. Och så mm. reser jag mig upp. Och så gör jag 15 stycken knäböjningar. Det tar en halv minut. Och sen gör jag 20 stycken tåhävningar. Det tar en halv minut. Och sen slänger jag mig på golvet och gör 15 armhävningar. Och du kan göra armhävningar mot ett bord eller någonting. Va? Det tar två minuter. Och så får jag upp pulsen. Och så känner jag, vad fan, vad skönt detta var. Ja, så går jag en liten runda och så sätter jag mig. Och när dagen är slut så är ju det festliga. Att då tittar jag tillbaka. Då har jag varit uppe sex eller sju gånger och, och tagit de här pauserna. Och då kan folk säga att du har suttit hela dagen idag. Ja, så tänker jag. Jag har gjort hundra armhävningar, 150 knäböjningar och 200 tåhävningar. Ja, men jag har ju tränat idag. Det är ju fantastiskt bra. Riktigt, riktigt bra. Riktigt roligt Verkligen. alltså. Och känna att jag, jag lider inte. Va? Utan det ska vara, jag mår gott Otroligt av detta. Bra. Ja, så att det är också ett viktigt budskap som vi kan dela med oss idag. Att akta dig för stillasittandet. Det är bra att röra på sig som vi pratar, men statistiken visar att vi i Sverige är nästan tyvärr världsmästare på att sitta stilla. Ja, det är ingen bra. Det är ingen bra. Nej. Finns det några grejer som är, som är inne på så här, um, det här med fasta? Alltså ja. att man inte ska äta för mycket, man ska inte äta för många gånger. 
det här med när man ska äta sista måltiden för att kloppen ska kunna läka informationer. Vad, 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 vad har du med det? Eller vad, vad säger ja. du om det? Ja, jag håller på att grotta i det väldigt just nu. För det finns så, där, just när det gäller kost så finns det väldigt många olika åsikter. Men det du tar upp, det är det jag gillar mest just nu. Och det är faktiskt fastans effekt. Den fasta som jag tror på och som också många orkar med. Det är den som man tar ifrån åtta på morgon till åtta på kvällen. Eller sju på morgon och sju kvällen. Det är tolv timmars. Att du håller dig inom det intervallet. Det verkar vara fantastiskt. Jag såg en bild på två möss. Och de åt precis lika mycket. Och den som fick äta precis när som helst på dygnet. Den var tjock och pluffsig. Bredvid låg en smal, spänslig mus- och det var den som fick äta under 12 timmar när den var aktiv. Så att du, du använder och tar hand om maten på olika sätt på dagtid och kvällstid och natttid. Va? Så att det är jättebra att sluta äta vid sjutiden på kvällen. Och det där hänger ihop med en annan intressant sak som ny forskning visar. Och det är det här att kroppen styrs av ljus och mörker. Och att du har olika hormoner som på topp på dagen olika på natten och då är det så här att på kvällen när mörker kommer då kommer sömnhormonet melatonin och du börjar bli trött och så vidare medan ditt insulin som har funnits hela dagen det håller på att dra ner och byggspårskörteln ska gå och lägga sig kortisolet varvar ner då äter vissa dagens största måltid som inte kan ta som hand på ett bra sätt. Du får, ja, det kanske läggs in som fett istället och, och insulinet är ju inte alls igång. Va? Men när du vaknar på morgon, då går melatoninet ner. Och så blir kroppen förberedd. Det sprutar ut färskt, pikt insulin som ska ta hand om en bra frukost mm. och så vidare. Va? kortisolet ökar och så är det igång och det var ju så på grottmänniskans tid att när det var ljust och dagen börjar så ska de ut och jaga och överleva och slåss och kämpa och på kvällen när mörker kommer ska de sova så det är mycket den här dygnsrytmen eller cirkadianska rytmen kallar man den är jättespännande och den har ju med ljus och mörker att göra och det påverkar också det här. Så de som har dålig sömn och äter på kvällarna och lite på nätter, de får också, också ökad fetma risk. Och, och sömn då i sig? Hur viktigt är det att sova? Alla vet ju att det är viktigt med sömnen. Därför att det sker en massa reparationer på, på natten och, och kroppen städas kan man säga, hjärnan städas och vi har de här olika sömndjupen. Och det händer väldigt mycket bra under natten för kroppen. Va? För att man ska vara beredd eh, nästa morgon då. Va? Och eh, sen har man ju pratat mycket om hur länge man ska sova. Och vad är optimal sovtid. Och eh, jag kan se då att tittar man på grupper som sover olika länge. Vem som har bästa hälsan så ser man att runt sju timmar. Den gruppen har bäst hälsa. Eh, lite sämre om man sover fem timmar. Och också sämre om man sover nio timmar. Eh, och då kommer du till det dilemma på att okej, okay, om du sover nio timmar 
så kan det ju bero på att du är sjuk och behöver sova nio timmar. Det är inte säkert att sömnen gör att du är sjuk utan det kan vara att i den gruppen har du många som är sjuka. Så man får hålla isär orsak och verkan. Så jag kan väl säga det att mellan sex och åtta timmar, det är bra. Och ett bevis på om du har bra sömn, det är att du vaknar och känner dig pigg och utvilad. Och då skulle mm. jag vilja säga, det är bra, även om du säger du sover fem timmar, du känner dig bra, pigg på dagen, good enough för dig. Mm. Sen finns det studier dock att är du under fem timmar under längre tid så tycks det, då hinner inte kroppen reparera sig riktigt så bra. Ändå starkt ändå alla de som klarar att sova bara fem timmar. Ja. Alltså att de går lägger sig vid elva och går upp vid fyra varje dag. Ja, ja det är liksom lite fixar. tufft. Ja, det är tufft. Det hade jag eh, då... fixat alltså. Kan Nej. man träna det där eller? Kan man, kan ja. man, skulle jag kunna träna mig själv att bara behöva sova fem timmar och vara pigg som en liksom lärka? Jag tror inte det. Jag tror det är individuellt. Att det ligger i oss. Att vissa kan göra detta. Margaret Thatcher och alla du vet sådana här. Järnladies. Ja, de klarar tydligen av det. Men det är väldigt individuellt. Och därför ska man ju inte säga att det är fel att sova åtta timmar eller fel att sova sex. Det är vad du känner. Mm. Va? Som man säger, du ska vakna och må bra. Va? Men det finns mm. ett lite knep där. Eh, som jag tycker är kul. Och det är det här med tuppluren. Mm. Powernaps. Ja, powernaps. Eh, man kallar det ju tupplur eh, för det syftar på tuppen som står på ett ben och sover och har en ytlig och vaksam slummer. Därför kallar man det tuppluren. Där då. Eh, och mm. det säger man idag att har du tillfälliga sömnstörningar eller helt enkelt inte hinner sova tillfälligt då är tuppluren ett sätt att ta igen sömn. Och experter har jag läst om säger att en tupplur på 15-20 minuter kan ersätta två timmar sömn. Man vaknar ju upp som en ny människa. Ja. Det är nästan som att man bara... Var här om dagen jag var ganska trött. Och sen så bara så la jag mig och vila lite. Och somna till kanske två minuter. Alltså. Men sen ja. så väckte våran son mig. Men, men jag kände nog så här, som två helt olika människor. Bara för att när min hjärna hade liksom gått ner och touchat det där, det där stadiet att jag sov. Och sen bara vaknar den upp igen. Men det var som att det var två olika människor. Det är helt ofattbart. Alltså. Jag håller med dig. Jag upplever samma sak. Jag märker, jag har så bra tecken på det. När jag sitter och läser. Så när jag får läsa om meningen. Tre gånger. Jag fattar inte vad det står. Då lägger jag bara undan boken. Och lutar mig bak i stolen. Eller går och lägger mig. Och så får jag den där. Ja. 10 brukar det bli, 10-15 minuter. Och då är det som en ny människa. Och det tar en till två minuter så är man på hugget igen. Hjärnan har vilat. Jag förstår inte själv. En sån rensning det blir. Men jag har en, en liten varning där. Och det är att eh, när du gör på det här sättet, 5 minuter, 10-15, det är en powernap. Då är du nämligen bara i eh, första stadiet, i ytlig sömn. Eh, det är man en kvart, 20 minuter va? Men de här som ska ta en väldigt upplur som är på en timme, då kommer du in i nästa stadie som är djupsömnen. Och när du väcks ifrån djupsömnen, då är du seg och trött och inte i slag kanske på en timme. Det kan ta en lång stund innan man kommer i form igen. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om vi skulle hoppa in på det som är ganska farligt. Stressen. Vad är stress för något och hur påverkar det oss liksom? Ja. Stress är bra att prata om för att det också en, ger en ohälsa som är också likvärdig med att röka. Och rökning är ju den värsta ohälsan vi har. Så med stress så skapar du inflammation som, ger, som kostar dig i genomsnitt då tio år av friskt liv. Och ja, vi pratar mycket om stress. Många, nästan alla är stressade. Man kan ha en inre stress- Ungefär som pessimisten. Man går och grundar på allt som ska hända. Och allt som är besvärligt och så vidare. Och bekymmer som man har inom sig. Alla har ju en ryggsäck. Det ger en stress. Och sen har de, de yttre sakerna du nämnde. Nu kom det en ny förskräcklig elräkning här. Och, och nu händer det och det med, med gamla mor och far. Eller vad det än är. Saker händer va. Sammantaget så är vi idag rätt stressade alla. Man ser att stressen har ökat. Framförallt i, i medelåldern från 30 till 60. De äldre är ungefär samma som tidigare. Men vi har en, en ökad stress. Och det som är viktigt är, känner jag som läkare, det är att jag skulle vilja berätta om den där resan mot väggen. Va? För det är den som är den otäcka. Och man har alltså en rad olika varningssignaler. Som man skulle lära sig och som man skulle vilja sprida till alla. Att om man inte ser det själv så ska de i omgivningen se det. Och då har du någon första fas för att du är inte dig själv. Du är arg som du inte brukar vara. Du tål inte ljud. Ja, du är orolig. Du sover dåligt. Man har massa signaler. Ont i magen har du. Spänningshuvudvärk. Och du är... Ja... Du kämpar mot omvärlden på något vis. Och då har jag sett, även i en egen forskning jag gjorde, att den fasen, den går över sen i en annan fas. Där man börjar 
och inte blir så arg längre för man orkar inte. Och, och man börjar helt enkelt inte bry sig. Och då kommer ordet att man börjar bli uppgiven. Och det är för mig en varningssignal. Va? Nu, nu är energin på väg att ta slut. Va? Det kan bli till slut lite apatiskt. Att man blir deprimerad egentligen och nedstämd och känner att jag orkar inte. Nu måste man bryta. Va? Då ser jag att nu är kraschen snart där. För allt i världen stoppar där. Eller blir stoppad av någon. Va? Förstår. Så det gäller att bromsa där. Ja. Det och, att bromsa. och stressen, viktiga varningssignalen har vi gått in på där. Eh, och så här, men, men hur påverkar det stressen själva hälsan? Mer, ja. mer eh, ja, fysiologiskt. Sker. Om man ja. är stressad, man har mycket huvud och springer ja. dit och ska göra det och betalar det. Man känner så här, ja. Precis. Du har ju nämligen en bindjur som, som ser till att du ska klara av saker och det är också egentligen väldigt intressant för stress är i sig något fysiologiskt bra va? Det är därför den finns. Att när du var grått människa kommer du tillbaka till det och skulle ut och fightas för det stod en sabeltandad tiger där va? Eller någon fiende. Så använder du bindjuren. Du fyller dig med blod i hjärtat och i musklerna och du ger dig på det här va? Och det känner jag också jätteväl att stressen är ju toppen när jag ska göra en prestation. Jag laddar upp va? Jag, jag blir taggad och, och då använder jag stressen på ett bra sätt. Men när du har den här som vi kallar nu då kroniska stressen. Varenda dag har du en utmaning och ska slåss med omgivningen både med den inre och yttre stressen. Då sprutar tyvärr binjuren ut sitt kortisol och sitt adrenalin hela tiden. Och det tär ju på kroppen. Insulinet orkar inte arbeta som det ska. Inflammationen flödar hela tiden. Du får sämre immunförsvar. Du blir lättare förkyld. Det händer en massa tråkiga saker. Du kanske till och med får din hjärtinfarkt till slut. Och det är därför som man säger då att för allt i världen försök nu att hitta eh, dina återhämtningsstunder. Det är ju botemedel. Så det är ju en ett del i det här kittet vi ska prata om att leva längre. Det är att du ska lära dig att handskas med stressen. Då. Och vad finns det för saker? Det finns ju di- digital detox, det finns ju jämförelsefällan. Just good det. Enough. Ja, precis. Jag älskar dem. Speciellt good enough gillar jag. Det är ju väldigt många som är pedanter Tänkte jag bara när det ska komma främmande och det blir städning hemma. Herregud, vad städer städas. Ja, efter, 70, efter 75 procent städning så, så är det så fint. Så att det, det räcker. Va? Och det, det är många gånger man sköter trädgården där och det är stress. Grannarna har ändå fina trädgård. Ja, de kämpar i timmar och det märks inte mycket mer. Va? Sätt ner foten och tänk många gånger. Ja, men det är good enough nu. För det är det va, det, det blir så lite effekt av det som är kvar va. Sen tänker jag ett annat sätt och det är kanske är mitt eget sätt att handskas med stress om man har många bollar i luften. Det är att, för mig är det att ha en almanacka då, en time manager. Alla mina kompisar de har iPhone eller någon digitalt då. Men att jag lägger in mötena där. Och där ska det vara klart och där ska jag prata med dig och där ska jag åka det och så vidare. Och så lägger jag in det. 
Och så tittar jag på utrymmet där. Och så ser jag att när jag ska träffa med dig, då ska jag förbereda det där. Och det ska jag ordna biljetter till det. Jag lägger in det. Och när jag har gjort detta så lägger jag in, när ska jag pausa? När ska jag njuta? Mm. Jag tror många glömmer det va? Så när jag kommer ifrån dig nu och vi har haft detta roliga möte. Då ska jag njuta och tänka, fasen vad, vad bra det här blev och vad roligt det var. Och den pausen, den är guldvärd va? Jag har många kollegor och andra som precis när de har gjort sista insatsen i en, en stor uppgift så kastar de sig nästa minut på nästa uppgift och glömmer den där återhämtningsfasen. När jag reparerar mig, fyller på mig med ny energi och sen kan jag ta nästa grej va? Jag är absolut en sån. Jag kan ju ha back-to-back-möten. Alltså det är till och med så att jag ibland lägger in dem kortare tid. Vi säger att mötet är avsatt att vara 45 minuter, säger vi. Och ja. då lägger jag in den efter 30 minuter, till och med på det andra mötet. Och ja. förutsätter att jag kommer korta ner det mötet för att jag har ett annat som började gjorde jag nyligen. Bara för jag tyckte så här, ah, det här mötet borde inte ta 45 minuter fast vi har avsatt 45, så jag la in den efter 30. Men sen när vi var på 30, problemet var att vi snackade bara skit första kvarten. Så när vi väl var på liksom ja. 15-28, och jag vet så här, mitt möte var om två minuter, då börjar vi prata om det vi ska prata om. Och jag ja. bara, nej, nej, nej! Och sen så, vet, så blev jag stressad av att jag måste höra av mig till den andra personen. Och vet, så. Ja, det jag skapar är du. Ja, du skapar Skapa ju stress, stress runt i, i fallet. Testa det andra får du se. Vilken skillnad det blir alltså. Men då lägger Verkligen. du in lite pauser i ja. kalendern då, eller? Precis, lägger jag in pauser. Eh, kallar det bara, bara vara pauser. Jag lägger väldigt ofta in bara också vara lite... Pauser. Bara vara att jag pausar och eh, mm. gärna får vila. Ibland, vilket jag kan också tycka, så är det lite njutningspauser. Jag äter något lite gott eller tar ett glas vin- eller mm. gör en njutning eller går ut och går och känner av oh, vad skönt att röra på sig så förstärker den där sköna pausen att den verkligen är en paus va? Om vi går in på en annan grej som också är ju så otroligt viktigt och det är också det har jag ganska mycket om under den här pandemitiden att ensamheten dödar också så att, kan du prata lite om ensamhet ja. kontra att, att vi ska vara flockdjur, vara med andra. Ja, det är ett jätteviktigt ämne du kommer in på. Och eh, det är faktiskt så intressant, det här med ensamheten eller skada av att eh, känna sig vara ofrivilligt ensam. Att det kanske är en av de allra viktigaste faktorerna som mm. ger, ger dig... Eh, Skador faktiskt. Så att, för vi är flockdjur. Vi är skapta att hålla ihop. Så det är väldigt viktigt att vi är en flock och vi mår bra i en flock. Ensam är inte stark, säger man ju. Och eh, bra vänner, det, det främjar hälsan verkligen. Och eh, det är ju tyvärr så här då att eh, vi, vi har många vänner som man kanske inte trivs riktigt bra med. Och jag har ju noterat nu när jag har tänkt på detta att det är skillnad på vänner och vänner. Du kan, jag har några jag känner som har hundra bästa vänner. Men de har egentligen ingen djup relation med någon av dem. Och när jag träffar personer, en sån person med hundra bästa vänner så tar de enorm plats, pratar själva hela tiden 
och jag försöker komma med någonting. Men då berättar de om sina hundra bästa vänner och sen känner jag mig rätt utanför. Så att det är väldigt viktigt att ha vänner. Den här ofrivilliga ensamheten, som vi kallar det, den kan ju vara det social att du inte har vänner i antal. Va? Men det kan också vara en emotionell ensamhet. Det här med att man är tvåsam ensam. Det är också väldigt viktigt att prata om. Va? Att du i en relation kan känna att jag är ensam. Jag har en gubbe där hemma och han bryr sig inte om vad jag tycker och tänker. Eller vad det nu är. Va? Så det där med ensamheten, den kan vara på olika sätt. Men den är förödande. Därför att om man är ensam så är man otrygg. Man har ingen som ställer upp om det händer någonting. Och den skapar tyvärr en inre stress dag ut och dag in i kroppen. Och när stressen är hög så vet vi också då att då skadar den. Den skadar hjärta och kärl. Och den kostar dig då faktiskt tio år av friskt liv. Förutom att man mår dåligt också. Så det här är ju någonting att verkligen jobba med. Och man kan nästan prata om en ensamhetsepidemi idag. Jag såg någon statistik att var åttonde svensk känner sig ensam. Faktiskt. Mm. Ja, det är hemskt alltså. Man måste fråga det här så här... Um... Man, man hör ju då och då, jag pratade med någon vän dagen som sa så här att nej men vad ska jag helgen så här. Och hon bara nej men jag ska fira min mormor som fyller 90. Och, och jag var wow. Och, och någonstans där, när man kliver över 90, då blir det en så här imponeringsfaktor. Om man ja. säger 88, 87, 86, 89, det är så här. Men så här, nej men 93, 90, man var wow. Då blir det mer så här shit, vilka ja, superkvinna, vilka alla superman. Att de bara så här... 93 år, 97 stadiga år, 92 år. Det är någon så här, ja, man, man ja. blir imponerad över. Har, har du, har du liksom forskat eller kollat på någonting så här, så här, vad är det som gör att vissa blir över 90? Ja, det är jätteintressant och det är klart, jag är jätteintresserad av detta. Eftersom jag tänker då att det här med, med livsstilen eh, spelar mycket större roll än vad generna spelar roll. Va? Så det är klart att bästa livsstilen är ju den bästa investeringen för ett långt liv. Va? Så jag har varit jätteintresserad av det du pratar om. Och jag har en sån rolig studie som jag hittade för ett tag sedan som just intervjuade 1700 som var 90 år eller äldre. Eh, jag tyckte det var så rolig studie. 600 eh, personer eh, intervjuade dem och, och så försökte de få fram vad är hemligheten att du har blivit 90 år? Och för att ta detta lite snabbare så fick vi fram där. De drack vin. Ha. De drack kaffe. Ha. Och de hade en hobby. Och mm. tittade man på varje faktor av de här delarna så var det det att ha en hobby. Det hade en 20% i effekt och de andra 10%. Så det var en väldigt viktig bit i detta. Mm. Och sen var det också... Nämnde de då, de rörde på sig mycket och så hade de några extra kilo på kroppen. Det var konceptet för att leva och bli 90 år och må bra. 
Jag tyckte det var en jätterolig studie. Ja, fantastiskt. Jätteroligt vin, att höra. Vin och kaffe och en hobby. Ja, det är väl ett bra koncept. Ja, men jag, men jag förstår det också. För då har man tillhörighet, man har vänner där i. Och man, framförallt så har man har någonting att se fram emot. Och det känner jag bara nu när jag hittar min paddel. Att jag ja. känner mig som tolv år på nytt. Att ja. jag har någonting som jag verkligen, verkligen på riktigt bara älskar. Ja, det spelar jättestor roll och jag... Det här tycker jag är den roliga delen i den här forskningen jag har. Att hitta enkla sätt att må bra. Och när du mår bra, då minskar stressen i kroppen, då minskar inflammationen. Och så lever du längre. Och du ska släppa bok nu? Ja, nu kommer bok nummer två strax. Jag skrev en bok för fem år sedan som heter 10 trips, må bättre och lev tio år längre. Då började utveckla det konceptet. Och sen har jag följt forskningen då och försöker vara nu då precis i framkanten av den här forskningen. Det är det som är min nischkända. Det är så roligt att vara längst fram och så ta vara på vad... Alltså det kommer ju tusen artiklar om dagen va? Det gäller verkligen att vara på hugget. Och nu är det planerat att vi efter de här poddarna som håller på också så ska vi sammanfatta det. Och i augusti så kommer det en ny bok. Så lever du längre. Wow, vad kul. Den måste jag läsa ja. också. Ja. Och sen har man en podd. Man kan lyssna på det också. Ja, den pågår för fullt nu. Och det tycker jag är ett kul upplägg. Jag pratar varannan gång. Försökte lite vetenskapligt då. Vad som är stöd och senaste nytt. Och sen så har vi en expert i ämnet som får prata. Som inte är läkare utan en, en annan expertis. Och det blir väldigt rolig blandning. Ja, men du, det har varit så himla spännande att lyssna på alla de här grejerna. Några saker som är viktiga, det är ju verkligen stillasittandet. Det får man skippa. Fysisk aktivitet, det är också någonting som man ska tänka på. Och sen så, ja, sömnen, viktig också. Det var en del spännande grejer. Och sen också, lägga på sig några extra kilo, dricka kaffe, dricka vin, då blir man över 90 i alla fall. Jajamän. Positivt tänkande är också bra. Det har du precis tagit godbitarna där. Mm. Stort, stort tack att du var med Bertil Marklund. Tack för det. Tack, tack. Fram with Alexander Peraleros. Visst var det ett intressant avsnitt. Och är det något jag tar med mig från det här? Två saker. Stress, stress, stress. Måste få bort stress. Alltså stress är ju så dåligt. Sitta ner. Uff, jag har så ångest över. Jag sitter ner nu. Jag satt, sitter ner i hela de här poddintervjuerna. Man sitter ner konstant hela tiden med dator. Sitta, sitta, sitta. Nej, det måste jag också ta bort. Ja, man lär sig lite saker. Och det är bara att gå tillbaka och slipa på sin egen maskin. Stort, stort tack att du lyssnar. Gillar det här för att supergärna dela det. Ta hand om dig. Ha det bäst. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.